0: Olá, investidores. Está no ar o Radar da Semana, o um podcast do BTG Pactual Digital, que traz uma análise dos principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o Gerson Zan Lorenzi.
1: Ei, Marcele, tudo bem? Começando mais um podcast aí, hoje cheio de convidados, um assunto mega aquecido aí. Acho que hoje é um papo para é, ouvir e ouvir umas três vezes no final de semana.
0: Exatamente, o nosso assunto hoje, o podcast será um especial de commodities, a gente vai falar tanto das agrícolas, que refletem ali diretamente nos preços dos alimentos, como também a gente vai falar do petróleo e minério de ferro, que afetam as ações da Vale, da Petrobras, a gente vê ali no dia a dia, né Gerson? e também a inflação. E como sabemos, e já falamos aqui diversas vezes no podcast, a alta da inflação e das perspectivas resulta aí numa maior atuação do Banco Central com uma trajetória de alta da taxa básica de juros, a Selic, que a gente acompanhou na semana passada, até o copom elevando para 5,25% ao ano. Então, para comentar todo este cenário, a gente tem hoje dois convidados aqui do time Macroestratégia, do BTG Pactual Digital, exatamente porque nesta semana eles vão lançar um novo conteúdo por aqui, que é o relatório de commodities. Então, primeiro, o economista Leonardo Paiva. Olá, Léo.
2: Oi, Marcele Gerson, tudo bem? tudo bem bem-vindo aí doutor. obrigado gente fala desse assunto tão importante né
0: exatamente e também estamos aqui com o Arthur Mota olá Arthur
3: fala pessoal tudo bem obrigado aí pelo pelo convite é um prazer a gente bater esse papo hoje
1: boa Arthur Arthur foi até no módulo em qual já exatamente. semana hoje já está aí já com Cada tudo mais, ouvindo, <risos> mais conhecendo a voz dele aí vamos com tudo
0: então, vamos lá. Vamos começar com petróleo e minério de ferro? Vamos lá. Bom, em agosto, o petróleo Brent, né, que é a referência usada pela Petrobras, cai mais de 7%, e isso já considerando uma alta que a gente viu na terça-feira. E o minério de ferro, por sua vez, acumula uma desvalorização de 9% em agosto, chegando ali na quarta-feira a 165,48 dólares por tonelada. Então, minha primeira pergunta aí, que a gente viu os noticiários nessa semana... É, parte dessa desvalorização aí do petróleo e minério de ferro está relacionada com o avanço da variante delta, receios com a recuperação da economia global?
3: Bom, vamos lá. começar aqui falando primeiramente do, do petróleo. Né? É, a gente teve ali um mês de julho, é, um pouco mais corrido né, por conta de reunião de Pepe, mas mais recentemente, depois de concluir, né, a gente pode falar um pouquinho depois sobre esse assunto, mas mais recentemente, acho que o, o grande driver de curtíssimo prazo é uma revisão do crescimento que o mercado está vendo, o crescimento esperado, para alguns países asiáticos, na, notavelmente a China, né, uma revisão um pouco, marginal um pouquinho negativa ao longo desse desse terceiro trimestre e também países do sudeste asiático, então você tem Taiwan, Cambodja, Malásia, Tailândia que são é, que como bloco consomem muito petróleo, né? E por que que está tendo essa revisão? Naturalmente, como você bem colocou, né, a variante delta chegou lá. Se a gente for comparar com outros países, os números de casos são muito baixos, assim, relativamente aos países do Ocidente, né, o próprio Brasil. Estados Unidos, mas como lá na, na, na Ásia eles têm lá já tradicionalmente, não só agora durante o Covid, mas tradicionalmente uma política de tolerância é, zero, especialmente na China, o um enforcement, né, ou as, as ações né tomadas para enfrentar esses números de casos que, de novo, são baixos, são muito intensos. Né? Então, você tem lockdown, você tem restrições à mobilidade, enfim, você tem uma, um conjunto de medidas ali, testes em massa. O produto disso, como eu disse, é um arrefecimento da atividade, lembrando né, que, enfim, mobilidade consome gasolina, transporte, etc. e tal. Assim como vários segmentos de serviço, você não consegue repor, é né? uma demanda perdida. Você não consegue né, viajar duas vezes ali ao trabalho, sendo que você ainda já não foi no dia por conta das restrições. Você tem uma queda da, da, do consumo, consumo esperado por gasolina e vários derivados ali refinados de petróleo. É uma retomada lenta, né? É, uma retomada mais lenta, né? Quando fechou a
1: economia, colapsou do dia para a noite. A hora é retomada gradual, né?
3: Exatamente isso. Então, você é, tem algum ajuste marginal na ponta, né? Pô, a gente vai aconteceu, inclusive, inclusive é, meses atrás na Índia quando teve lá o caso lá, explodindo no número de casos, etc, e tal. Então, ali ficou com uma próxima Índia também outra. É, acho que a quinta ou a sexta demandante de óleo, de né, no mundo. Então, é, usando ali como proxy, a gente tende a ter uns dois meses ali de expectativa de demanda é, reduzida, mas assim, para o longo prazo, né, ou, ou para o médio prazo, isso deveria se co é, contrabalancear com a China no último trimestre, dando ali uma melhorada de atividade, essa retomada, volta da reabertura, inclusive, eventualmente, com alguns estímulos adicionais. Tá? Então, de curtíssimo prazo é um pouco esse cenário. Tá? Um pouco de estresse, no mercado tentando entender qual que vai ser esse balanço de produção e consumo, que enfim, ao longo do tempo vai ser divulgado os dados, é, é um pouco esse o cenário. Tá? Mas lembrando, variante delta, apesar de estar lá na Ásia, não parece ser um cenário de é, é, mudança de paradigma para o consumo de petróleo, qualquer coisa do tipo. Tá? Uma coisa muito mais pontual agora do curto prazo.
0: É mais um susto, Gerson, você que fala ali no dia né, que o mercado vive de perspectiva, de visão, a variante Delta aí pode ter gerado mais um, um receio aí do que pode acontecer?
1: É, acho aquela velha história, né? Gato escaldado tem medo de água, né? Então, basicamente, o mercado, claro, hoje tem uma, uma, uma simetria de risco muito melhor com a pandemia, de percepção de impacto, de vacinação, mas, sem dúvida, ainda sempre fica um pouco de pé atrás. É uma doença, né? Naturalmente, não é a nova, né? Mas né, o vírus em si... É, 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 toda essa dinâmica atualmente é nova então né? o mundo ainda está se acostumando e foi muito o que a gente estava falando aqui rapidinho antes, né? toda essa retomada econômica é gradual, né? então a gente tem uma queda de, no sistema de colapso de atividade econômica e volta gradualmente em qualquer né, é, é, fator novo que possa criar um novo colapso deixa o mercado receoso sem contar que assim, a gente está falando se olhar o mercado global né? a gente está em máximas históricas lá fora nos principais índices, né? em cima da temporada de balança, etc então acho que apesar dos pesares a tiver uma vol mais alta, o VIX mais tenso etc, mas o, o investidor está tomando risco lá fora Isso né? é um ponto importante
0: e neste caso do, do petróleo, né, a gente falou bastante aqui da demanda, desse risco da variante Delta aí de afetar a demanda por petróleo. E do lado da oferta, Arthur? A gente viu aí ao longo do mês de julho todo o embate dos membros da OPEP sobre retomada da oferta. No final, né, eles entraram num acordo para aumentar a produção nos próximos dois anos. Como que está esse cenário?
3: Bom, vamos lá, né? Foi uma, foi uma grande novela aí de algumas semanas, né? Acho que principalmente porque algum, alguns membros ali, principalmente Emir, Emirados Árabes estavam é, né, tinham desejo de aumentar a sua produção em 2022 acima ali, do que o bloco né da, do que o PEP estava planejando final das contas, conseguiram chegar a um acordo comum, né então a partir desse mês de agosto, ali ao longo dos próximos meses, uma produção ali de 400 mil barris é, mensais ali, adicionais colocando de oferta, então uma oferta mais sutil até do que o mercado estava planejando, de 600. É, então, do lado da oferta mais controlada, o próximo ano, 2022, o baseline ficou um pouquinho marginalmente mais alto, né com é, Emirados Árabes a partir de abril, ali, a partir de maio, na verdade, colocando é, um ajuste marginal da sua, da sua produção, mas em linhas gerais, né, o net de toda essa conversa não foi é, um cenário em que a oferta seria abundante portanto você teria um risco de queda né do preço do petróleo pelo aumento vai ter uma naturalmente essa oferta ela vai crescendo ao longo do tempo ainda tá em déficit né, em relação à capacidade produtiva né diferente das outras commodities no caso do, do petróleo né como você tem o cartel você consegue regular muito mais facilmente essa oferta agora né de novo resolvido nessa né, essa questão mais de curto prazo do parte da OPEP vão ter algumas reuniões à frente também mas mais de ajuste marginal atualização do cenário o que, que se acontecer alguma novidade é, com a própria variante delta o mercado vai continuar olhando mais para atividade econômica daqui para frente especial China né mas Estados Unidos também é grande consumidor é, se a gente vai ter alguma coisa diferente ex x é, é pandemia, né? se a desaceleração ou, ou principalmente o pico né, de atividade que ficou muito concentrada ali no segundo trim se ele vai ser uma desaceleração mais acentuada ao longo desse segundo semestre como é que vai ser isso né? então de curtíssimo prazo o mercado vai ficar monitorando esses sinais, né? a gente tem diversos indicadores econômicos que são divulgados para mapear a potência de demanda que a gente tem daqui para o próximo ano
0: e no caso do minério de ferro? A gente vê né, toda essa questão aí da oferta e da demanda, mas um ponto que sempre chama atenção é a China, né? A gente viu aí nos, nos últimos dias diversas restrições, notícias sobre restrições inclusive para reduzir a emissão de poluentes e isso, até uma notícia que a gente viu nessa semana, de olho nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim do ano que vem. É, como que está essa questão aí da China restringindo produção de aço, que afeta diretamente o preço do minério de ferro?
3: Bom, vamos lá. Né? A gente viu lá o minério de ferro ao longo do primeiro semestre dando aquele rally impressionante, acima de 220 dólares, uma coisa re realmente fora do usual. né E naturalmente, após né, a China ter atingido um pico de crescimento, também é, começou-se a, a observar um pouco mais qual que seria o cenário de minério à frente. E somado a essa desaceleração, que em tese poderia acomodar a demanda pelo minério veio essas questões regulatórias na China está sendo emblemático por vários outros temas não só questão de commodities mas commodity começou primeiro né é, intervenções alguns setores intervenções específicos. setoriais exatamente colocar começar a intencionar colocar seus estoques de outros tipos de commodities minério agora mais recentemente na verdade já há algum há mais de um mês né eles têm uma investida ali para tentar reduzir a, a poluição né a gente sabe com a emissão de gás carbônico da produção é, de aço é, é bem elevada a China acaba liderando essa emissão é, e eles têm um planejamento até 2030 né, de redução expressiva né, da dessa dessa emissão um plano do governo a gente sabe que o governo chinês ele é mais planificado ele faz por mais med... 50 anos né? exato e, e ele consegue fazer medidas mais duras do que outras né do caso democracias não conseguem impor pro setor produtivo é, então ao longo né dos próximos meses vão fazer reajustes ali em termos de produção de, 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 de aço o caso mais emblemático agora é justamente esse das Olimpíadas. Né? A, gente tem, a partir de fevereiro do ano que vem, lá, na, lá na, em Beijing, né? em Pequim, você vai ter Olimpíadas de inverno. E para né, ofertar, né, para conseguir colocar um cenário bonito, digamos assim, dessas Olimpíadas, é, algumas regiões próximas né, da, da, ali de Beijing, que são produtoras é, de aço, tiveram uma limitação de produção. Né? Tiveram, até dia 14 agora você tem que enviar para o governo chinês também todo um laudo de quanto eles emitem, né? eles vão ter novas restrições para que se tenha né, uma Olimpíada Azul, lá, que o céu, que o céu né, da, da capital ali seja favorável para a apresentação. Então, é uma temática que vai seguir, não só pela questão da Olimpíada, né? acho que depois disso a gente vai continuar vendo pressão ali para controle dessas emissões, naturalmente bate a minério de ferro. Então, se tem uma questão regulatória, conjuntural, estrutural, demanda é, uma coisa um pouco mais planejada do governo, somado também... Há uma economia né, que já não está naquela mesma... com O motor não está tão aquecido como esteve no primeiro semestre. E, portanto, as demandas naturais da economia né, que, que impactam ali na produção e a demanda pelo, pelo aço e minério de ferro também vão mais acomodar. Então, em tese, aquele cenário lá de 220 né, que a gente viu no primeiro semestre, ele começa a ficar um pouco mais distante né, para a gente ver isso de novo à frente.
1: E tem um ponto importante aqui. né, O minério de ferro é muito bom para o Brasil e para a Austrália. Né? Para a China que está pagando essa conta... <risos> É, basicamente tem uma pressão inflacionária que acaba inflando os preços dentro do próprio país consequentemente teria que talvez aumentar os juros eventualmente para conter a inflação na China, então basicamente a China meio que tem algum interesse grande nessa história e não ficar pagando para cima como a gente fala, né, e ficar né, financiando as suas obras em máxima histórica de minério de ferro. o Seu aço fica caro, mesmo que a China né, consuma a maior parte do seu próprio aço, é, eventualmente é, tem todo o interesse dela ter preços razoáveis. Tanto que a China, em diversas vezes, é, impôs oscilação máxima nos futuros, né, para avisou sobre estar havendo alavancagem muito grande no mercado de especulação, atenção para os preços, então, basicamente acho que ela corrobora com a tese que tudo bem, o mercado está aquecido, os preços têm que estar mais altos, mas não faz sentido extrapolar esses 200 dólares, 220 dólares, ela chamou de racional, inclusive algumas vezes. né? Então, é, acho que esse é um, um ponto importante também, né?
0: E falando de nós, né, da Bolsa Brasileira como produtores, a Vale e a Petrobras, né, elas correspondem ali, a Vale a 12% da carteira teórica do Ibovespa e a Petrobras a 10,5%. Então, né, Gerson, quando a gente vê ali acompanhando, saiu notícia de minério de ferro, saiu notícia de petróleo, esses ativos ali acabam reagindo. Então, a pergunta, eu acho que todo mundo quer entender aí, né, jogando para frente, qual a perspectiva aí para para o petróleo, para o minério de ferro. Você já disse, né, que o cenário de US 220 dólares a tonelada do minério já está mais distante, mas a gente consegue traçar um cenário aí?
3: Bom, vamos lá, né? Acho que Obviamente, no dia a dia, né, na, principalmente na abertura do mercado, é, todo mundo acompanha como é está a variação dos futuros para ter uma noção do que vai acontecer com o preço da ação do dia. Mas se a gente estender um pouco mais o prazo, né, tentar inventar tendências, e, é, a parte micro e a macro também importam muito, é, é bom a gente citar algumas coisas. Né? Então, é, quando você vai né, trabalhar com a Vale, no caso, vai, né, o pessoal de equity né, de ações faz o um modelo de valuation, tenta entender ali o que está que influenciando o preço, o que, que tem no projeto, é importante notar que é, o que é utilizado, como preço, não necessariamente é o spot, né? que é aquele preço de tela, é o pre... são os contratos futuros à frente. E eles, já mesmo antes dessa, dessa queda que a gente viu é, nas últimas semanas, já tinham já tinha um movimento que a gente chama de backwardation, né? que é uma queda em relação ao preço do spot, né? é, enfim, vai ter de a cada dia nessa né? curva vai mudando, a gente viu até uma queda adicional né? nessas últimas semanas por conta do preço do pre spot, mas já estava naturalmente implícita no, no preço da Vale que o preço do minério de ferro não ia sustentar naquele, nesse raio que a gente falou, até eventualmente abaixo de 200 Então, em termos de novidade de queda de preço, já estava relativamente precificado. É, e um ponto também, né, tu conversando com os analistas aqui, ninguém estava usando 220 dólares
1: no valuations, né? Para projetar fluxo de caixa e resultado. Então, Acho que a, pelo que eu comecei com a tua, o qual de vale continua independente se está 150 ou 200. A média que eles estavam usando era muito mais próxima do 150 do que do 200 do é, preço de minério.
3: Exatamente, eventualmente até um pouco mais baixo. O, o ponto é, a capacidade de geração de caixa da empresa segue muito elevada. E como você disse, ele é é, um, tem um peso relevante dentro do índice. Né, e como a gente espera que a frente, por mais que tenha ajustes é, ainda adicionais no preço de minério de ferro e spot, é, a gente acredita que o play ainda é, é completamente favorável, que ela está é, descontada, que o fluxo de caixa ainda está muito saudável, a capacidade de entregar earnings, resultados, ainda é muito intensa Isso para o caso é, da, da Vale, né da nossa produtora aqui. Para o petróleo, né, é um pouco mais é, um pouco mais desafiador, porque a gente tem as empresas privadas, né Prio, 3R e, e a própria Petrobras, que tem outros fatores que acabam influenciando no preço da ação, não necessariamente só o preço do, né, da commodity. A gente vê, se a gente olhar em Desde o começo do ano, o petróleo é uma das principais commodities, né? o setor de energia que é utilizado lá fora performando muito bem e, no caso, brasileiro acabou não acompanhando o preço do petróleo. Ainda tem uma defasagem muito grande, né? implicitamente tem bastante coisa para entregar porque você tem outros desafios mais do lado de gestão macro para ser vencido. Né? Então, por exemplo, o, próximo, o próprio preço da gasolina que é ofertado aqui domesticamente ainda tem uma defasagem relevante é, em relação à paridade que se segue lá no Golfo. Né? Então, você tem alguns ajustes que o mercado precisa continuar monitorando para você é, conseguir valorizar em tese em linha com que a, a commodity vai andar. Né? Então, pensando na frente, o que a gente pode ter de preço de minério tiver uma continuidade da acomodação do preço. Já o petróleo está em um bom patamar. Né? Obviamente, se não tiver nenhum choque adicional de demanda, mas a gente tenderia a ficar navegando aí nesse nível de 70, 75, eventualmente surgir um pouco acima, um pouco abaixo. Mas nessa, nesse interim que, em tese, para a empresa muito bom ainda, para as empresas aqui petrolíferas, tem agora essas questões aí mais macro, barra políticas, para ser vencidas, para clarear o, a, a, o cenário do setor. Do ponto de vista da commodity que eles negociam, ainda segue possível. Então, acho que vai, vale monitoramento dessas é, outras coisas. o pessoal
1: coisas. da Petro mostrou aí quanto que a empresa montou né, os trilhos agora recentemente. Eu acho que o petróleo se mantém nesse nível de 70 e a companhia segue sendo muito é, virtuosa, geradora de caixa, pagadora de dividendos. Né? Mas eu acho que é importante levantar, né? Que a Val realmente está muito alta nesse mundo, né? A gente pouco tempo atrás está falando de futuros negativos aí da, <risos> é, de petróleo. Então, só para dar um pouco da magnitude, tem que ficar um pouco mais atento.
0: E agora eu queria levar um pouco aí para o assunto da inflação, né? A gente viu aí o petróleo nos últimos meses, pesou bastante, né? Acho que todo mundo aqui sentiu até no bolso o preço da gasolina subindo, também com câmbio. E também a gente viu aí nesta semana o IPCA de julho, que é o principal indicador de inflação aqui no Brasil, que ele teve uma alta de 0,96% na comparação mensal e de 8,99% em 12 meses. Os números vieram em linha com o esperado, mas a alta do IPCA em 2021 tá, está expressiva de 4,76%, bem próximo do teto da meta de 5,25%. Então, primeiro, Arthur, queria entender assim, essa questão das commodities do petróleo na inflação, e depois, Léo, uh, o outro ponto aí, até que o relatório aqui do BTG chamou a atenção, o peso da alta dos alimentos in natura aí na inflação. Então, vamos primeiro o petróleo aí, a gasolina, que acho que todo mundo quer saber. É. <risos>
3: Exatamente. Né? Então, acho que, enfim, de fato, né, é um grande assunto, aí vai continuar sendo um assunto é, temático aqui para o Brasil ao longo desses próximos meses. O caso da gasolina é emblemático, porque a gente ainda tem uma defasagem que deveria, né, em tese, ser fechada ao longo do tempo, né, esse tudo mais constante... É, deveria ser autista, né? então, portanto, se tem ainda um risco inflacionário do ponto de vista da gasolina, que foi é, bem... bem é, a contribuição né, marginal ao longo do primeiro semestre foi muito alta, a gente teve, o Léo vai falar um pouco mais de inflação, mas a gente teve é, gasolina e o preço de energia elétrica, mas aí também outros fatores climáticos. É, isso tende a, con a continuar no radar, né, podendo esticar um pouco mais as projeções que a gente tem é, para o final do ano, né? em algum momento esse reajuste teria que vir. É, a grande novidade é se a gente conseguir, digamos assim, melhorar a percepção de risco doméstico, a gente pode ter uma acomodação da taxa de câmbio e aí você não precisa necessariamente ter um reajuste porque a, a paridade, né, não só via é via petróleo, mas naturalmente via via o câmbio também. Então, se a gente tiver uma apreciação, a gente conseguiria acomodar isso também. Se o câmbio se apreciasse, se acomoda outras pressões vindo de commodities, é, a cesta, né, a gente costuma olhar bastante o IPCA. Mas existem outros índices de inflação aqui no Brasil. Né? O GPM acaba sendo também utilizado para vários reajustes, aí, principalmente de aluguel. Tem lá uma parte muito importante de commodities, tem commodity agrícola, commodities industriais, e lá também acaba batendo né, essas pressões é, inflacionárias. Então, em tese, mesmo com esses preços de tela né, que a gente tem hoje, que já são bem mais cômodos em relação ao que a gente teve meses atrás, tenderia a continuar tendo uma pressão inflacionária, principalmente de gasolina. Né? Eu acho que vai virar, acaba sendo até um tema um, tema um pouco mais caro nos próximos meses aí, para ficar no radar do investidor, enfim, todo mundo que depende é, de cenário de juros e tudo mais, é extremamente relevante a gente prestar atenção. E
2: até puxando um gancho nesse, nesse aspecto, né? a gente essa semana revisou a nossa projeção de câmbio para o final do ano, a gente estava com uma estimativa de 4,90, agora a gente está com reais no um cenário base. E um dos elementos que fazem com que a gente faça essa revisão né, daqui para frente é justamente preços das commodities não acelerando tanto quanto a gente viu no começo do ano. Né? A gente tinha uma expectativa aí de aceleração dos preços, mas teve essa acomodação, toda essa atuação da OPEP, que o Arthur explicou, toda essa questão também do minério de ferro e a atuação do governo chinês com relação enfim, ao, ao mineral. Então, tudo isso deu uma desaceleração. E também a questão do agro, né? que acelerou bastante no primeiro semestre também. A gente viu alta muito expressiva. Para o final do ano, a gente pode ter algum cenário de alta ainda também. E, mas por algumas questões a gente vai explicar um pouco melhor, mas tem essa parte do câmbio também que a gente espera que, que enfim, tenha esse cenário de cinco reais até o final do ano, mas a gente fez a revisão justamente pela questão de commodities né, no próximo semestre.
0: E a questão dos alimentos, Léo? A gente viu aí é, condições adversas do clima, né? Todo mundo sentiu aí geadas. É, frio intenso no sul e no sudeste, além de problemas de produtividade na agricultura, como que está essa questão da alta dos alimentos?
2: É assim, acho que tempestade perfeita é a melhor forma de descrever essa questão do IPCA de alimentos, né? Porque... Assim, fazendo um panorama um pouco mais geral, a gente tem uma questão climática muito latente aqui no Brasil, então a inflação desse mês e nos próximos meses foi muito impactada pela bandeira vermelha 2, tarifária de energia elétrica, então isso foi um componente muito importante da inflação, a alta frente ao mesmo mês desse ano, 7,88, se eu não me engano, alguma coisa muito próxima disso, em energia elétrica. Mas a gente também teve outros componentes que foram afetados justamente pela questão climática. E aí entra a questão toda da, da agricultura e da pecuária, né? Então, assim, começando pela agricultura, qual o cenário que a gente teve desenhado, começando lá dos Estados Unidos. A gente teve até nessa semana números do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, reportando as condições de lavoura, e aqui a gente foca em milho e soja, né, que ditam a maioria das negociações do mercado, e muito próxima de 60%, 60% baixo, e isso comparado ao ano passado, a gente tinha uma condição de lavoura de 70%. E até no relatório aí que, enfim, que sai essa semana do USDA, que atualiza um pouco melhor esse panorama para a próxima safra e como é que está a situação da safra atual, a gente tem uma expectativa de uma uma revisão basicamente da produtividade dessas dessas produções agrícolas para os próximos meses e isso aí faz com que a gente tenha uma expectativa de menos oferta menos oferta demanda estável a gente tem uma pressão sobre os preços além disso pensando em panorama internacional também a gente tem toda a questão da China voltando a comprar dos Estados Unidos essa semana também saíram novos dados de exportação dos Estados Unidos para a China todas as, as, as grandes vendas né, de produtores privados tem que ser reportada para quem que foi ou enfim quando aconteceu e essa semana a gente viu um movimento forte da China então tem essa retomada do chinês comprando dos Estados Unidos you <laughs> e também traz uma pressão sobre o preço, né? a questão da demanda. Mas a gente está monitorando bastante o clima lá com relação à condição de lavoura, tudo isso é muito importante. Vindo aqui para o Brasil, o nosso panorama aqui é mais complicado ainda, porque a plantação de soja teve uma, uma, um atraso bem relevante aqui entre três e quatro semanas, e isso foi empurrando também para a plantação de milho. E aqui no Brasil, principalmente, quando a gente pega é, o início do ano, a gente teve uma seca muito relevante, e aí é reflexo dessa bandeira tarifária que a gente está conversando aqui, que pressiona os preços, então uma seca bem relevante, relevante e aí foi empurrando para as próximas plantações e a gente teve duas geadas, uma geada mais entre junho e julho ali, a outra geada também expressiva no mês de julho e isso castigou muito a segunda safra de milho, que também, enfim, trouxe pressões adicionais, então, por exemplo, no IPCA a gente não viu ainda um efeito muito expressivo, na parte de alimentos in natura a gente viu mais tomate, que teve uma alta bem relevante. Mas nos IGPs, o último IGP liberado, IGPDI, a gente já viu o mili-soja com uma participação bem relevante nessa alta. Então, puxando novamente os IGPs para o terreno de aceleração. Né? Então, isso é um ponto de... de... Monitoramento, a gente tem que pensar aí também né? como é que vão ser, como é que vai ser a apuração dessas perdas nas safras, né? dado esse cenário de geada, mas até a Conab, que é enfim, companhia de, de abastecimento aqui a agro, que faz todo um reporte desse cenário para a gente, já revisou as suas estimativas de produção e a gente aí pegando um parâmetro, né? entre abril e junho, se esperava alguma coisa entre 270 milhões de toneladas, agora para agosto, 254 milhões de toneladas. Então, a diferença é bem relevante para a produção, dado que já não era um crescimento é, expressivo né? no Começo do ano, então é algo que a gente tem que ter no radar. E assim, por fim, para fechar um pouco mais esse, esse panorama geral, a gente tem que pensar que é, o boi ele tem que se alimentar de alguma forma e a ração para o boi ele é justamente o milho, soja, trigo, então tem todo um mix. Mas o milho é o principal componente da ração do boi e isso aí também aumenta os custos de produção da pecuária e consequentemente você também tem um impacto em alimentos como um todo. E pecuária foi um destaque desse PCA do último mês, né, do mês de julho, então também é mais um elemento aí desse panorama agropecuário que a gente está atento, tanto para a IPCA quanto também para exportações aqui no Brasil. A gente, enfim, tem uma balança comercial, uma expectativa para uma balança comercial forte esse ano e que pode também colaborar com o nosso câmbio no final do ano. Mas, enfim, acho que está tudo isso no radar da
1: gente aqui. E também tem uma questão de uma retomada drástica de consumo também, né? talvez no segundo semestre a economia reabrindo, restaurantes, etc., voltando é, a funcionar. Essa questão do, do, do Bolsa Família um pouco mais é um é, assim, negócio generoso e pô, a gente sabe que como o brasileiro é, consome carne não tem jeito, pode impactar também, né, Léo? É, isso é um
2: ponto muito importante que se levantou porque a gente teve agora né, na última semana o um feriado Dia dos Pais, não é um feriado porque cai no final de semana, mas é uma data muito importante, considerado como feriado e ele é muito relevante para o setor pecuário porque a gente tem a nossa cultura brasileira o brasileiro gosta muito de fazer churrasco você indo do sul até a outra ponta do país o churrasco é uma tradição do brasileiro e, e tem essa preferência pela carne bovina, né, e aí à medida que você você tem uma recuperação econômica, você tem uma retomada do emprego, você tem uma reabertura da economia via restaurantes, ou até via também acesso maior a supermercados, acesso maior também a, enfim, frigoríficos, você tem a possibilidade de ter essa retomada do consumo, então isso é um ponto importante, e naturalmente você retoma a geração de renda, você retoma o consumo dos produtos que você tem preferência, aqui no caso brasileiro a carne bovina é bem importante, e além disso, quando a gente apurar esse resultado do feriado de Dia dos Pais vai ser relevante para a gente ter uma proxy de como que vão ser os próximos feriados, como é que vai ser, enfim, como é que vai ser as próximas comemorações, segundo semestre, a gente tem é, mais aquecido aí, comemorações de empresas, comemorações de, enfim, de final de ano também, festas de final de ano, tudo isso é muito relevante para o setor, o último tri costuma ser muito aquecido para esse segmento. Então, é importante para a gente ter uma proxy de, de como que vai ser esse andamento. E aí, para complementar na parte de Auxílio Brasil, Bolsa Família, Renda Cidadã, acho que o nome ainda é incerto, mas Auxílio Brasil parece ser o cenário mais, mais provável mas com certeza a gente vai ter sim um aumento de demanda. né? E claro, a gente pode pensar, tudo bem, vamos, vamos pensar que a camada mais carente não vai comprar aquele corte mais nobre da carne, não vai comprar, enfim, uma grande quantidade, mas ele vai comprar um frango que é um substituto do, do boi. né? E aí, consequentemente, você tem uma relação de preço. Até o Arthur mencionou aqui, muito, puxando para uma outra parte aqui do agro também, mas o Arthur mencionou muito bem a questão de combustíveis, a gente tem na composição da gasolina o etanol anidro, que está com uma, uma atratividade muito grande para o produtor justamente por essa questão da puxada dos preços combustíveis, então tudo isso se amarra junto, aí você tem também as geadas impactando cana-de-açúcar e também é, enfim, automaticamente também influencia essa parte do consumo. Então, tudo isso empacotado aí tem uma possibilidade de ter uma ascensão também no segundo semestre em preços, justamente por essas pressões mais do lado da demanda.
0: E, Gerson, todo esse cenário aí de alta de preços de commodities, de carne, a gente está vendo aí ao longo dessa semana a divulgação dos resultados da Marfrig, JBS, resultados fortes. Então, eu queria que você falasse um pouco aí a gente viu esse lado da inflação, o aumento do preço dos alimentos, o impacto na inflação e nos investimentos. Essa alta aí está trazendo oportunidades, né?
1: Eu acho que tem dois pontos. Né? Um os frigoríficos vem entregando resultados há um bom tempo. Né? Muita geração de caixa, o próprio JBS, a Marfrig também é, é, destaque, Minerva também. Só que foi como a gente comentou, né? o preço do boi também está esticado. E aí há alguma dificuldade de repassar também toda essa margem para o consumidor, dado pressão inflacionária perda de poder aquisitivo do brasileiro, etc. Então, as margens ficaram um pouco comprimidas, mas os resultados né, todos super bem positivos, super bem, é, bem vistos pelo mercado. E Você comentou bem, né? a inflação está é, né, na nossa porta, vamos dizer assim. Acho que para o ano que vem o Banco Central, por um bom tempo, sinalizou que estava muito tranquilo em relação a isso. Mudou no último comunicado, usou um tom um pouco mais duro. Já sinalizou que ano que vem já está olhando com um pouco mais de cautela, por isso usou esse tom agora. Mas sem dúvida, né, acaba que nesses momentos de grande volatilidade, mudança de postura de Banco Central, isso abre em bolsa oportunidade. E né, como a gente sempre comentou, é, ruídos políticos né? É, é quadro fiscal é, eleições, etc, trazem volatilidade que vai fazer preço no final de um bom tempo de um, de um período razoável, é balanço é números, né? e a gente olhando temporada de balanço aqui, né? hoje é um grande dia ainda para essa semana de, de números mas olhando um first draft aqui, um first read foram bons balanços iguais, foram também nos Estados Unidos, então acho que é uma questão de dissipar essa tempestade perfeita de volatilidade aqui, seja de inflação seja de ruídos políticos, etc é que os papéis devem voltar a andar e aquela velha história, né? A hora de comprar ativos é no meio da tempestade, né? Quando você está na calmaria lá com a bolsa em máxima histórica parece ser mais fácil comprar, mas com certeza não é a, a, a decisão mais sábia, né?
2: Psicologicamente mais fácil é de aceitar o que está na tela ali, né? Ao invés é mais de fácil só comprar no verde do que no vermelho. Exato. Mas o
1: certo é comprar no vermelho sempre, né? Comprar barato e vender caro.
2: Exato, e acho que até um ponto que é, é legal a gente sempre lembrar aqui, que a gente falou de discussão de variante Delta, retomada da economia, maior geração de renda, mas um ponto importante é que a vacinação no Brasil está avançando bastante, e isso aí que acaba contratando esse cenário mais positivo para o segundo semestre, até o momento a variante Delta não, não mostra impactar aqui o número de casos e óbitos no Brasil, é muito mais realmente a queda que a gente percebe à medida que a vacinação avança, então isso é um ponto importante, está bem dentro dos nossos cenários aqui que a gente projetou, a gente fez uma projeção até o final do ano e esperava que aí é, no meio de agosto, mais para o final, teria pelo menos 55% da população brasileira vacinada. Quando a gente observa o cenário internacional é o um momento de maior reabertura, então agora a partir de agosto a gente realmente vai ver uma, uma economia mais aberta, mais aquecida, e aí também assim, acho que a tendência até psicológica ali do investidor, do, do próprio cidadão como um todo, quando você tem uma sociedade funcionando mais de acordo com os momentos normais, pode ser que esse tipo de volatilidade também caia um pouco, né? Porque, enfim, você tem uma calmaria um pouco maior, então você tem também riscos políticos sendo dissipados à medida que as discussões ganham mais maturidade, então tudo isso é importante para a gente também ter um segundo um semestre um pouco mais positivo.
3: É, eu vou, vou puxar aqui também uma coisa interessante, né o Gerson falou como é, nesses momentos que, que surgem as grandes oportunidades. Né? Se a gente for olhar a Bolsa brasileira como um todo, né é, incluindo a commodities, todos os segmentos, quando a gente tenta olhar os múltiplos dela, né então tem o mais clássico ali que é o PI, né? o preço sobre lucro, principalmente pensando à frente, 12 meses à frente ele está muito baixo né, em termos históricos, está né? abaixo da sua média histórica, não tem uma banda ali... É, de
1: bolha, está né? longe de ter uma bolha.
3: Está, né? exata, é, exatamente. Pelo, se você for olhar o caso americano, pega qualquer índice americano ali e vê esse mesmo indicador, né, o PI, você vai ver o quão esticado ele está, né? não está exatamente uma, uma barganha. E no caso brasileiro, quando você tira essas empresas ligadas a commodities, metal Mine e a parte de petróleo e gás, ela fica um pouquinho mais cara, mas ainda assim, como bolsa doméstica segue... É, no múltiplo ali, do PI, muito em linha com a média histórica, relativamente atrativo. Se você colocar de novo, né, com, com uma bolsa completa colocando, é, esses segmentos comodos, fica muito mais comprimido, né? Então, de novo, passando essa esse cenário é um pouco mais tempestivo, de curto prazo, ainda entendendo essas pressões inflacionárias, mas principalmente a parte macro-política Brasil, é, o mercado, não só os brasileiros institucionais, mas principalmente o global, vai seguir procurando as oportunidades, principalmente dentes emergentes, vai abrir uma janela. E o Brasil o Brasil pode seguir como um grande play, aí é, dada a relação de preço e, e lucro, né, os descontos aqui domésticos.
2: E um ponto importante assim, né que até a gente falou sobre o próximo ano, questão de inflação, etc., e o Gerson mencionou muito bem a questão do Banco Central, o Banco Central está atuando, né? Então o que a gente pode controlar, que é política monetária, tem a possibilidade de ter a melhora aí e está mais sob controle. Questão de clima e todos os outros pontos aí foge um pouco da, do nosso controle, mas enfim, acho que é um cenário positivo aí também de, nesse aspecto do que está que na nossa mão, né?
0: Então vamos lá. Qual que é a projeção aí? O que vocês veem para o IPCA no fim do ano? E para a Selic também, né? que a gente um mexe direto no outro.
2: É, acho que nesse momento a gente está com a projeção de 7.5 de IPCA, a gente estava com 6.8. Nesse 7.5 a gente tem três grandes elementos incorporados. Né? O primeiro deles é uma bandeira tarifária vermelha 2 para dezembro, justamente por essa deterioração do cenário climático, cenário de chuvas, então realmente está negativo, está complicado, a gente não vê ainda um racionamento, um racionamento ainda é um cenário com baixíssima probabilidade, mas a gente tem essa questão de ter um custo mais elevado da bandeira tarifária em dezembro. Né? Na verdade, o custo da bandeira tarifária é mais elevado ainda, que a gente tem a possibilidade de um novo reajuste de R$ 9,49% para 11,50 esse custo adicional da bandeira tarifária a cada 100 megawatts hora de uso. Então, isso aí também está dentro do nosso cenário. E o terceiro aspecto que está nesse cenário é o preço de alimentos em natura mais pressionado no próximo semestre. Então, isso aí está tá dentro da nossa expectativa e é um 7,5 com viés autista. Né? A gente está bastante preocupado com essa parte de alimentos, acha que Podem acontecer algumas pressões adicionais na parte de, principalmente relacionada ao clima também, tem que apurar qual foi o efeito real da geada, qual foi o efeito real mesmo na plantação do milho, produtividade, principalmente na região do Paraná, que foi bem agredida. Então isso aí está tá na nossa expectativa. E aí para a Selic, acho que o Arthur colocar os pontos dele aqui também é, é bem importante, a gente tem uma projeção de 7,5 para o final desse ano, a gente já está há algum tempo com essa projeção, o mercado todo revisou depois da última reunião, mas a gente já está com 7,5 há algum tempo, a gente já projetava também os 100 pontos base para a reunião de agosto. E a gente continua com 7,5%, mas para 2022 a gente já vai para 8%, esperando um hike, né? uma alta no primeiro trimestre. Então, fechando aí em 8% o ciclo, mas cara, observa... claro, observando como é que vai ser a expectativa de IPCA para o próximo ano, que a gente tem 3,8% no momento, caso ela enfim, retorne a trajetória de crescimento, de expectativa, a gente pode revisar para cima sim.
3: É, acho que um, um ponto importante, né? apesar de toda essa pressão, né? esse momento muito forte de percepção de risco inflacionário, é bom a gente sempre lembrar que a política monetária ela, ela funciona. Né? Então, a gente está fazendo essa elevação ao longo desse ano. Ela tem um certo delay para começar a fazer seus efeitos, de fato, na economia real, mas, enfim, é, é, é perceptível, né? é esperado que com essa, esse movimento autista a gente consiga convergir para um cenário mais saudável é, para o próximo ano, né, em termos de inflação, né, a convergência ali pode ficar um pouquinho acima da meta de 3,5, mas ali muito próximo da vizinhança, sem ter que precisar ir para um cenário de Selic extremamente elevado, né, mais do que já está do que nós já estamos esperando, tá? A gente já viu em outros momentos também o é, um cenário adverso, assim, é, da, da, da inflação subindo acima de 10%, mas a política monetária ela dá conta desse serviço, né? Então acho que no radar para todo mundo continuar olhando, é, enfim, estamos no meio desse ciclo ainda, mas vão, vai conseguir entregar ali uma, uma trajetória mais saudável para 22 e 23 em termos de, de inflação esperada. Tá?
1: Bom, e acho que é só para encerrar esse assunto também, é interessante comentar, né? Que o mercado olha de bolsa bastante juros de longo prazo, e não só a Selic, né? Então a Selic está 7, está 10, está 9, está 2. O que vai olhar o longo prazo ali, as curvas futuras, igual né? o Arthur falou bem que tem de commodities, também tem de juros. E a taxa que o pessoal usa nos valuation para ver se a bolsa está cara ou está barata, se vale a pena entrar ou não, é taxa de longo prazo, nunca é Selic, né? Então, acho que basicamente... E aí, o que impacta isso é quadro fiscal, é reformas, é situação de déficit de, de balança comercial, são N outros fatores que vão também trazer impacto nisso. Então, só para não criar a ideia, é que Selic A2 é ótimo para a bolsa, Selic A7,5 é péssimo para a bolsa. Tem N outros fatores que, que, para tomar uma decisão dessa, né?
3: É, a diver diversificação de portfólio ele vale para qualquer momento. Né? Então, a sua parcela de renda variável ela vai ter sua importância e contribuição do retorno né? dos seus investimentos ao longo do tempo, assim como a da renda fixa. E não é porque está dois que você vai pesar muito mais num ou outro. Está né? muito mais ligado ao seu perfil de risco. Então, você tem um perfil mais moderado, você vai ter uma composição diferente de um perfil mais é, sofisticado. Isso é um ponto importante. Né? O fato da Selic estar subindo agora... Ela tira, ela diminui, ela tende a reduzir as expectativas de inflação à frente. Né? Esse, essa é a função dela. Então você comprime... É, o, o juros de longo prazo, né? a expectativa desse juros ter que ser muito mais alto lá na frente, diminui porque você está fazendo, em tese, serviço agora. Né? Então, diminuindo essa pressão do juros de longo prazo via política monetária, você tenderia a acomodar também é, nessa parte né? do valuation, no fluxo de caixa. Naturalmente, como o Jéssimo bem colocou, tem aqui toda a parte né? de é, crescimento esperado, você colocar as reformas, todas aquelas... É, é, agenda impactante em termos de crescimento que é extremamente elevado é, é importante continuar né, ao longo desses próximos meses para ir assim quando superar principalmente essa, esse debate mais de curtíssimo prazo fiscal a gente tem uma agenda mais saudável para tomada de risco nos ativos domésticos.
2: Acho que só um ponto para complementar aqui e fechar esse assunto, é sempre bom lembrar, né? pensando em Selic, você tem 2%, mas antes era 2% com uma expectativa de inflação muito menor. Então, o juro real, a diferença quando vai do 2% para o 7,5% do juro real, ela não é essa diferença de 5,5%, né? é uma diferença menor. Então, depende muito de como está a expectativa para o período ali da Selic. Então, é, é importante sempre avaliar o juro real, qual que é realmente o, o ganho ali de, de enfim, de poder de compra, rentabilidade real para poder observar esse tipo de ativo também.
0: É, o cenário muito. Como vocês sempre dizem aqui, não dá para olhar apenas um indicador, olhar somente a Selic para tomar a decisão. A gente tem que ver aí todo o contexto. É, é
1: diversificar investimentos, não tem jeito.
0: E para encerrar aqui o nosso episódio, o nosso episódio de hoje é um especial de commodities, porque... O time aqui de Macroestratégia vai lançar um novo conteúdo, né? Um relatório de commodities. A gente já deu todo o cenário aí, mas eu queria também que vocês vendessem um pouco aí. O que, que será esse novo material? O que, que né? todos os investidores aí vão ter acesso?
2: É esse novo relatório, ele vai ser bem importante para a gente acompanhar esse mercado, que a gente não, se a gente olha em todas as casas, assim o que, que é o número de informações disseminadas não é tão falado esse mercado, mas se a gente pegar por exemplo o primeiro tri do Brasil foi muito falado que cresceu 1,2%, mas foi muito puxado pela agropecuária. Ano passado a gente caiu 4,1%, Reino Unido por exemplo caiu 10%, aqui já chegou se a falar em algum momento que cairia 10% ou 8%, e a gente caiu 4% justamente porque foi puxado também pelo agro. Então é um segmento muito importante do Brasil, agropecuária e também a parte de hard commodities, então petróleo, minério de ferro, isso aí ninguém tem dúvida, quem acompanha a Bolsa está mais atento a essa parte, mas a gente vai fazer todo o monitoramento dos dados mais importantes para a parte de commodities, então bem importante ali você ter em mãos né, quais são as perspectivas baseadas em dados e também a leitura de como está o cenário, o que, que o produtor está realmente observando o que, que ele está mais preocupado, o que, que acha que pode ser um ponto importante para o próximo semestre, para a próxima plantação. Então, a gente vai realmente fazer toda essa leitura do mercado, colocar as principais informações, colocar as perspectivas e também, para ter um, um plus na análise, a gente vai contar ali com o time do Lucas Claro, fazer uma análise realmente também do, do mercado de futuros, uma análise técnica, para gente entender também como é que está é tá a composição gráfica desses mercados, né, da curva futura desses mercados. Então, a gente vai fazer esse, essa, esse trabalho colaborativo, né, esse esforço em Grupo para realmente entregar uma leitura completa é, de cada commodity. Né? A gente vai fazer uma cobertura bem extensa, várias commodities, mas aí, enfim, esse, esse conjunto de formações vai ser importante para o investidor de agora para frente.
1: Boa, show de bola.
0: E quem quiser ter acesso, né, Léo? A gente vai disponibilizar lá o relatório, nosso canal do Telegram, BTG Pactual Digital de Research News. Assim que ele sair, ele vai estar lá completinho. E também só falar aqui com a gente, que a gente está sempre todos disponíveis aqui para explicar os, os temas, para fornecer conteúdo, para conversar aí com o investidor. Bom, mais um episódio do Podcast Radar da Semana. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Arthur. Obrigado,
1: Obrigado, pessoal. Boa, show de bola. Obrigado, dupla. Espero Obrigado. ter gostado aí, Marcelo. Mais um show nosso.
0: Sim. Até a semana que vem.
1: Valeu.